0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Podcasten som humoristiskt pratar om mod går det, jag vet inte. Jag heter Johanna Vagrell, med mig har min ständiga sidekick. Elinor Svensson! Yes. Det är uppställningen vi har idag. Aha. Vi är på del tre av Fritzel. Mm. Starkt. Behöver... Vi passar på att önska er en glad fortsatt sommar. <laughs> Eller håller den på att ta slut nu? Det beror på när vi väljer att lägga ut det här. Det här har vi spelat in i, i juni, slutet av juni. Mm, och jag har ju fortfarande bakis. Box. Precis, du är bakis sedan två veckor tillbaka. Yep. Är du super... kommer vara det några avsnitt till faktiskt. Mm, kommer jag verkligen. Jag kan säga det, nästa är faktiskt en alltså, stor favorit. Jag har fått honom rekommenderad av så många människor. Mm och de människorna är sjuka i huvudet att jag liksom inte tänkte på det när jag fick det. han rekommenderas många gånger på framförallt Twitter Spara det till nästa tycker jag Ja, jag ska göra det, men en liten tease det är en av de mest önskade mm. it's fucked up mm. Mm. Se fram emot det. Ja. Ja, det, det Det är bra, det är bra Vad heter det? Jag sitter här i är egentligen, jag har önskat att vi hade lite, kanske kolla. någon sorts jag har ju light. Det, det blir du. det i någon sorts paus. Mm. Vilken, grej, vilken mm. grej. Jag önskar att vi hade Åh oh, Ja, också gott. Mm. Men också all annan klass som finns i världen. Det ja, det mycket. önskar jag också att mm. vi hade vad heter det, vad skulle jag säga Jo, 4 oktober så är vi på Skala mm. Du, jag, Josefin Johansson och Bettina Solange yeah. Vilken jävla fest ja. det kommer bli Det filmas för tv så kom mm. det inte och skrattade Ja, det är ju det, man vill inte ska gå på tv Och så tyckte publiken det var så sådär Vet du, vet du vad? Nej mm. Jag älskar att vara på tv Jag har varit cool. så få gånger i mitt lilla liv mm. Första gången så var det för att jag var Det är inte som jag Nej. Lite mer vanlig, ska jag vara. <laughs> Nej, men jag, har bara varit, jag syntes lite i bild när de filmade min kompis konfirmation. Oh wow. <laughs> Och då var jag så jävla excited. Ah, har men det spelat, var ju skitsort då. Och så har jag spelat eh, två prinsessor i Spökjägarna. Just det. Det är typ det jag har i tv. <här> Förutom Comedy Central. Mm. Ja, de men vad det var ganska bra. Vad har jag gjort? Jag har gjort parlamentet. Mm. Det är väl det typ? Nej, du har varit med i bonusfamiljen. Ja, just det, Jag har gjort lite rolliga skådisgrejer. Ja. Bonusfamiljen och så ska jag... Jag är med i andra åket nu höst. Kul! Äh, och i Welcome to Sweden. Just Jag var det. också med. Just som det. advokatstrippa. Det är ditt vanliga Och så har jag gjort en massa reklam också. Just, just det. Det var så kul när jag hade mitt förra jobb faktiskt. Var man med i en reklam då? Då, liksom, då blev det en snackis på jobbet. Jag såg din reklam så kände man sig väldigt sedd. Ja. Nu skulle man ju mer vara så här... Pratar inte om att jag är med i den där mm. Eller när du spelar att någon tror att du är gravid på Ica. Mm. Ja, det var ju verkligen en sån reklam. Wow, är det med i en ICA -reklam? Man reklam Jag har andra prioriteringar nu, Men ja, det var jag. Mm. Yes, I was. Paid for this kitchen. Det var fan först när jag skulle vara med i den Ica-reklamen. Så kom jag dit. Det, det var då jag förstod att jag hade liksom bytt fokus. Så då hade jag fyllt 30. Eh, och annars skulle jag alltid spela liksom, snygg. Mm. Alltså man gjorde snygg när man kom dit, sminkades och fixades där. Mm. Det har man ju tappat nu alltså. För det, och det var första gången. Kommer dit och så bara, äh, men vi behöver inte lägga så mycket smink på henne. Den kan väl vara lite såhär, har, har vi någon jacka som ser lite så stor och grå <laughs> ut? Skulle vi kunna dra ner, om vi plattar till håret lite? Det var verkligen som ett kämp för att bara så här, äh, det där skiten. Ja. Yep. Du skulle säga en vanlig handlare, helt enkelt. Ja, men verkligen. Precis som man gör när man går till affären. Mm. Bara full och sunk. Eh, Medan Johanna Eriksson, eller Eriksson satt brev och fick så här håret lockat. Mm. Då kände jag verkligen så här. Bara, det är nu. Jag kommer få roliga roller, men det här är en känsla jag måste vänja mig vid. Alltså. <laughs> ja. eh, men bra, då fortsätter vi med Fritzel. Vad blir det för mod? Det finns mer på Fritzel. Det finns det, för vi ska börja prata hans eh, rättegång. Mm. Um, hade detta blåst upp i media nu? Ja, gud ja. Alltså under... I samma sekund, mm. som det, liksom, typ dagen efter hon hade gett det här vittnesmålet så kom det ut och det var så här. Uh, mm. oh my fucking god. Och det, det var nu, 2008. När alltså. rättegången började, det är då de här bilderna på honom bakom liksom, permen började komma och sådär. Bakom han hade upp en perm för sitt ansikte. Ah, det. Inte minns det. Men de flesta bilderna du har sett på honom, de kommer från när han går in i rättegångssalen. Ja. Mm. Men i alla fall, hon hade ju fått överenskommet då med polisen att hon aldrig skulle behöva se sin pappa igen, Elisabeth. Mm. Och så... så öppnade hon en tidning. <laughs> ja, och eh, jättemycket så. Mm. Men så hon eh, fick eh, banda sin sin vittnesutsaga mm, så spelade man upp den i alla fall 11 juli 2008 så ganska snabbt hamnar man i rätten ändå då har jag precis tagit studenten åh, rätt ner i källan <laughs> nej men äh, 11 juli, ja precis För det här, det, i april så uppdagades jag alltihop mm. typ 26, 26 april mm. det är ändå snabbt jobbat till 11 juli ja verkligen Istället. Mm. Det var ganska klar mm. done deal det här va? Jo ganska men det var också det att han blev åtalad för lite olika grejer då. Så mm. bland annat mordet på eh, Michael, Mikael. Ja tvillingen. Mm, mm. Som eh, dog för att han inte hjälpte. Just det. Så det var ju tio år för Just det. det. Han är ju fan mördare med, både hans mamma och den tvillingen. Mm. Ja, mamma vet vi ju inte riktigt. Nej. Då. Men precis tv tvilling, eh, Babys, Han har mördat en bebis. Mm. Eh, men han, fick ju, han blev också åtalad såklart för våldtäkt, incest, kidnappning eh, False imprisonment, vad är det på svenska? Eh, olaga frihetsberövande Tack där! Fy fan, eller bom bom. boom, boom, boom. Slaveri eh, också uh -huh. Så han fick eh, 20 till eh, livstid var väl ungefär på bordet, vad jag förstår uh -huh. Så 16, eh, i alla fall 16 mars så... 2009. Ah, nej så här var det. det. Det började inte 11 juli 2008 utan hennes testimony spelades in framför eh, åklagare och utredare. Mm. Det var då spelades den in. Men ett år nu att jag. Ett år, eller typ ett år senare 16 mars 2009. Mm. Då började rättig okay, Men då hade okay. man spelat in där långt innan. Okej, okay, då tog det lite rimligare... Eller ja. mer vanligt lång tid. Ja, och det var då han gick in med liksom den här blåa permen framfannsigt för att okay. det ska vi se honom. Um, alla fick lämna uh, för att... Uh, typ så journalister och sånt fick inte vara med. Men i alla fall, han pleaded guilty uh, med undantag för mod mm -hmm. och uh, att han inte tyckte att det var... Eh, något övergrepp att hota med att de skulle bli jävla om de inte lydde dem. Nej, okej. Okay. <laughs> han har ju en annan syn på saker, uppenbarligen. Ja, det får man ge honom. Eh, det sjukar också att hans advokat Rudolf Maja mm. sa i början av det här, han, han appealed to the jury att vara objektiva och inte eh, bara lita på sina känslor.
1: Och var, I... Uh
0: but polis Och sen sa han bara, alltså han är inget monster. Han tog ner en julgran en gång när det var jul. Mm. Man bara, förlåt, vad sa de känslor att de inte skulle spela roll? Ja. Igen? För ja, då men är det eller... där med julgranen helt irrelevant. Om vi, om vi nu ska köra här inga känslor på ja. Det funkar jättebra för vår sida att vi kör inga känslor grejen. Ja men faktiskt, för det har inte riktigt med känslor att göra. Nej. Eh, det här sen så får man mycket känslor men det är liksom ingenting som påverkar. Det, det, ja. Hade man låtit känslor påverka hade man kanske stenat det. Eller Precis. Nu är det vår eh, sida som står på faktasidan. Mm. Eh, tyvärr. Så det, det var jättedumt sagt allting, faktiskt. Um, I alla fall åklagaren ville då att han skulle få sitta livstid i, på ett sånt institution for the criminal insane. Uh, vad heter det? En rättspsykiatrisk eh, institution. Mm. -hmm. Uh, det är så här obehagligt vad de går igenom. Liksom. För typ, hon är åklagaren i alla fall. Eh, visar då för hur lågt taket i den här källaren var. Eh, genom att sätta en markering på dörren in till eh, rätten. Mm. Och taket var en meter 74 centimeter. Oj. Mm. Eh, alltså hon beskriver källaren som damp moldy. Uh, fuktig och möglig liksom. Mm. Mm, så så de tagit typ en liten låda från där inne. Eller hon har tagit ja uh, 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 typ en låda från där inne som hon liksom uh, med saker från inne i källan som hon har satt ett lock på. Så hon bara mm, men då kan du öppna bara lite och lukta. Mm. och de alltså det luktade så jävla illa. Oh. alla gjorde en bara "Å oh, fy fan." Det sjuka är sjuka det 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 här jag menar på att han är liksom han verkar inte, du vet att han våldtar sin dotter som liksom, tänderna har du vet hon, hon berättar liksom att så här, hon spottar ut sina ruttnande tänder i handfatet, Ja, liksom. Åh, skräck. I ett utrymme som uppenbarligen luktar fruktansvärt och de som bor där nere jämte, de, men han går ju ut, han kommer ju in igen, han måste ju känna att här luktar det beyond. Mm för mig jag men fattar att de det är <laughs> men jag fattar att det är en liten grej i sammanhanget men för mig så blir det en så stor luktig grej alltså det är ja det kan man ju liksom inte tänka bort nej så att jag vänjer väl sig på ganska snabbt men alltså för fan vad äckligt Allt är mm. så jävla äckligt bara mm. fruktansvärt. jag kan äckliga jävla ansikte alltså just att han ser så ond ut hans mm. alltså, ögonbryn är ju crazy han ser verkligen ut och, som en djävul ja, iskalla ögon liksom. Mm. fy fan mm. uh, i alla fall uh, Juren fick titta på 11 timmars uh, vittnesmål då från Elisabeth mm. från då där i juli 2008 uh, och alltså det, de blev så jävla påverkade, de tyckte det var så himla vidrigt så de var tvungna att ta var, de men det här går inte, vi får ta två timmar åt gången och sen måste vi pausa mm. plus att de fick ha stand-ins så typ, de som bara, men jag orkar inte, jag kan inte lyssna mer, då fick de liksom ha folk som kom in och tog deras plats, mm -hmm. då fick de ha redo för att det var liksom det här kommer vara vidrigt att lyssna på mm. och som sagt glöm inte bort, vi vet typ ingenting men det vi, alltså det man vet är, som sagt tortyr, 3000 våldtäkter mm. alltså Våldtäkter väldigt kort efter förlossning. Alltså, liksom mm. mycket och sånt, att liksom. se sitt barn, sitt nyfödda barn, det. slängas in i en ugn och öllas upp. Mm. Alltså. Um, I alla fall förutom då hennes vittnesmål. Det, sjuk, alltså, jag fick där, det var någon osäker på, för hon var också med i rättegångssalen Elisabeth och såg sin pappa. Alltså, så här, Jag tror att de var men liksom, under någon sorts skydd. Så hon kommer ut sen också. Alltså, för jag fattar inte riktigt hur det här. Eh. Vad då? Jo, hon var med i rättegångssalen också. Hon hade väl ändrat sig liksom, mm. om man skulle skriva någon bok eller hur det var. Och då möttes deras ögon. Efter det så var han så här, skitsamma, jag var skyldig det här var. Du vet, sluta hitta på ursäkter så här, Men jag gjorde det för att hon inte skulle, eller det var, bla bla. Mm. Hon var med på det. Utan då typ ändrade han. Okej. Okay. Och ja, det är många som beskriver den liksom situationen Och är lite så här, ja, ah, han såg henne i ögonen och typ förstod. Men jag undrar liksom om. Nej, ja, nej men precis, det låter ju lite. Jag tror nog, för mig känns det mer rimligt att om han ser henne och inser, ja, ah, I lost her. Ja, alltså mer det, att han bara. Ja, ah, ja det här kommer inte gå. Nej, precis. Ah, aha, ah, ja. jag, hade, jag trodde jag hade lite kontroll kvar, men jag hade ingen kontroll över henne. Mm. Att det liksom slog att han förstygk sjönk in, den grejen med. Ägd. Ja men verkligen eh, hennes äldre bror Harald eh, vittnade också och någon doktor som eh, specialiserar på på neonatalmedicin då så klart för att visa att den här, det här barnet hade absolut klarat sig eh, men hans fru Rosmarie och Elisabeths egna barn de vill inte vittna Nej. det kan man ju förstå eh, i alla fall barnen Ja men också frun vad fan ska hon säga liksom? om, om det nu är så att hon inte vet ett skit mm. Eller om hon är livrädd för honom och så hon inte ha vågat säga någonting till dem. Båda de, då, då är det ju onödigt eller farligt mm. liksom, att vittna. Ja, men precis. Ja, men man pallar ju inte. Alltså, det var rätt mycket att ta in. I alla fall, um, han fick uh, livstid och uh, without the possibility of parole mm. i 15 år. Uh, och han kommer inte överklaga det. Det fick han 2009- så han är ute ändå 2008, nej men vänta, vad blir det? 29 minus 24, alltså det är ändå bara sex år kvar tills Josef Fritzl släpps. Men för då var det inte livstid? Nej. Jo. Ja, jo, livstid, förlåt. Livstid utan möjlighet till villkorligt i 15 ja. år, förlåt. Jo, för innan så snackade de om 20 år till livstid. Just det. Men det slutade med livstid. Mm. Bra. Jag bara, vad menar du att du kommer döda honom så att han kommer ut? <laughs> men han kommer i alla fall kunna komma ut på villkorligt. Bara det är bra jag. Ja, oh, ah. men det står ju utan möjlighet. I 15 år. För... Jaha. Det var det som jag inte fattade. Jaha, okej, okay, mm. sorry. Men vad heter det? Uh, han sitter nu på något som heter Gusten Abbey. Vilket är en sorts gammalt uh, kloster i Australien som har blivit gjort till ett äh, fängelse och det känns ju jättebra ett gammalt kloster. Vad är Österrike? Ja, du sa Australien. Det enda är att det låter ena sidan om det tänks men det låter ju ganska cyniskt, ganska fint, ganska mysigt, men mm. det låter också som att det spörkar väldigt mycket. Mm. Så att är it's good with bad. Mm. så lite efterspel, sjuka grejer. Mm -hmm. För han kopplar sig till ett annat hemskt brott. I alla fall det första delen av det här tycker jag är så obehaglig. Enligt alltså någon hantverkare ska ha hittat en mystisk lokal i ett fritidshus i Unterash. Äh, Amondse uttalas Unterash. och oh, skit samma någonstans i Österrike. Mm. I en, i en ähm, fritidshus som ägdes av Fritzel så hittar man en mystisk lokal. Enligt hantverkarna ska ha funnits gömda rum, en trappa som inte ledde någonstans och håligheter överallt. Mm -hmm. uh. mm. Och grejen är att då tror man att han kan ha våldtaget och mördat en kvinna i det området, för det är en 1986 som fortfarande är olöst. Mm -hmm. November 1986, Martina Pors, 17, hittas våldtagen och mördad vid sjön i närheten av byn och man trodde att det var han som kunde ha något med det att göra. Mm. Efter hela den här grejen också så blev det väldigt mycket snack om hur den patriarkala strukturen ser ut i Österrike. Okay. De fick ganska mycket skit. Alltså Österrike blev, fick ganska dåligt rykte liksom. Som att, men var, hur fan kunde det här pågå, typ? Så, <laughs> uh, so, uh, The Chancellor of Austria, Alfred Gusenbauer, som han heter. Men vad vad han, sa du? Uh, the Chancellor of Austria. Vad är det? Är det bra? Reichskanzler. ja. Säkert. Som låter, något som låter Tack jävligt nassigt i alla fall. <laughs> yeah. eh, han skulle i alla fall börja någon sorts kampanj för att få upp för landet igen. Bara, för De hade ju prick och pil som tog Natasha campus. Prick och pil. Ja. Är det ett namn? Mm, han heter det. han eh, tog Natasha campus och hade en i källare i Oj. 18 år. Men va? Vad? Hon har varit med på ett... Men tar jag den. är inte så intresserad av sånt här som du är. Varför säger du då, va? <laughs> jag menar, jag, jag gör inte research om Nej, jag fattar, det. Jag är vattar. intresserad. Du sitter, inte bara, du sitter inte och googlar bara, okej, okay, flickor i källare och ser lite vad som kommer <laughs> <laughs> Men Jag kan respektera det. Oj, för jag tänkte först att, men snälla någon, ska alla bli sura av Österrike för att det är en mm. snubbe som har låst in sin dotter i källaren. Men om det är vanligt. <laughs> ja, sen hade vi han i Belgien också, som jag tror var lite i Österrike också som hade tjejer i, i sin källare som, het, som var ganska... Lite snygg. Peter dokumentär finns bara vad fan är det han då? Okay. Ah, ja. eh, så den grejen Prikopol och Hitler. Ja, just det, ja. Hitler har vi med. Ja. Så de har lite att jobba på där i Österrike. Men var han en kvinnohatare? <laughs> var inte han, bara generell inte han var
1: generellt nazist? Tror du vet fan lite om hur han
0: på olika kvinnor va? Ja, man vet. Jag vet ganska lite om hur han var mot till exempel Mrs Brown. Mm. Eller miss? Ja, men jag tror nog att han var... Eh, ja, men det lilla jag sett. Jag såg någon, någon dokumentär om Eva Braun. Eh, okay. Han var ju eh, lite henne ja. Men framförallt så tror jag att han också var på något brors barn. Nämen. Han var ganska ung. Jag tror hon, skulle, hon skulle sitta på honom och kissa. Nej men Hitler. <laughs> Det är the worst of it, <laughs> rolig Gult, gult säga besviken. Nej men Hitler. Lägg av. Hitler. Vi du var ju ingen Perla på något vis va. Ja. Men okay. det här. <laughs> ja, nej men och sen var det ju vad fan. fan vad det är det. också svårt alltså, men, för du vet typ i för så hade man ju liksom bordeller. Alltså jag vet inte. But, but of course, they did lite. Oh. Men man har inte valt att berätta om det. Därför att delar av fångpopulationen fick också gå till dem. Så att man har valt att berätta mannens historia. För intillslägen, snarare än kvinnans. Så mm. är det. Hemskt. Mm. Men, så att jag tror nog att en del av nazismen är lite kvinnohatig också. Det var en just ja, alltså Jag är ju inte helt omöjlig där. Nej. Du kan tänka dig att gå med på den verklighetsbeskrivningen. Ja, narcister mm. är ju inte kända för att älska och respektera kvinnor. Okej, okay, men nu har jag en liten sammanställning av hur gick det sen för hälsosamhället och barnen? Åh, oh, vad kul! Eller hur? Du ska inte tro att del tre är någon. Det här släcker vi inte av. Men Nej. det är också. Det är, det är, jag har inte riktigt fattat uh, timelinen, men häng med för fan. Mm. Efter de togs in till. Uh, de tog sig in i alla fall. så de, först så satt de i någon sorts på någon klinik där mm. de blev skyddade för att grejen, det blev ju så en jävla media på drag. och ja. de lyckades hålla sig ganska mycket utanför. Så det var ju bra för dem. Ja, och deras immunförsvarla inte var på topp heller så det kanske är Nej, lite de bra fick både, rent fysiskt också. Med, både medicinsk och psykisk vård liksom. ja. de fick de blev erbjudna att få nya identiteter men de fick välja själva och jag vet fan om de har gjort det eller inte. Det vet jag faktiskt inte. De bor just nu i alla fall i en liten stad nära Amstetten. Mm. Jobbar inom kommunen. Det går bra för dem. Elisabeth ihop med sin hon fick någon sorts bodyguard fel men en vakt som, mm. henne, som är jättemycket yngre än henne. Mm. Ja, är fortfarande ihop. Fruktansvärt hemliga. Mm. Eh,
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: I alla fall, någon som heter Bertolt Kepplinger som hade den här kliniken där de fick hjälp först då sa att de behövde ganska mycket mer terapi än vad man först tänkte Liksom, bara för att typ vänja sig vid ljus Aha. det tog ett tag liksom. Just det. så de fick ta det liksom, steg för steg ja, för jag tänkte direkt hur kan man ha tänkt att de inte behövde 100% yeah. av all terapi i världen mm. men jag fattar så <laughs> ja, behövde de också hjälp för att de kunde inte riktigt hantera att ha så där mycket extra utrymme att röra sig på Nej. De visste inte hur de skulle hantera det. Nej, det kan man ju verkligen förstå att det är extremt läskigt. Mm, verkligen. Alltså, för även om Elisabeth, så alltså var ändå 24 år hon var där nere. Mm. Men också Kerstin var ju 19 hon kom upp. Hade aldrig liksom haft något annat mm. att röra sig på. 2008 i maj, vilket är en månad senare, så hade de liksom gjort någon sorts poster. Som de gjorde på någon sorts den här terapifaciliteten som de bodde på i Amstetten. Där de liksom tackade människorna för deras så här, support och så här, i området. Mm. We the whole family would like to take the opportunity to thank all of you for sympathy at our fate. Your compassion is helping us greatly to overcome these difficult times and it shows us there Also are good and honest people here who really care for us. We hope that soon there will be a time where we can find our way back to normal life. Mm. Kerstin klarade sig, det gick bra för henne. Hon, hon först så tog de ner henne i sin koma, men sen släppte de henne i juni, 8 juni 2008. Och då she started to make a full recovery. Det var, en det var tjejen, <laughs> Som hon heter. <laughs> uh, yeah men, men man, liksom, man fick också reda på då att under, sin, under sitt liv då, Kerstin Hon brukade liksom slita ut stora delar av sitt hår mm. Du vet, såklart Men fan mm. Hon hade också så klippt sönder sina kläder Och sen tryckt ner dem i toaletterna alltså Hon har liksom verkligen så acted out Hon mådde verkligen fruktansvärt dåligt nere i källaren mm. Fick man reda på mer än vad man hade förstått innan han där. Stefan, han kunde inte gå riktigt. För han var 1,73. Så mm. han fick ju inte plats där när han var 1,68 högt. liksom. Så han fick på något sätt gå liksom framlutad på något sätt. Så mm. han hade inte lärt sig gå ordentligt. Eller han kunde inte gå normalt. Eh, man märkte också att hela familjen reagerade konstigt på vanliga saker. Mm. Så till exempel om man dimmade ljuset i ett rum eh, eller en dörr stängdes så fick oh. Kerstin och Stefans fullständig panikattack. Oh. Vilket är såhär yep. well of course. Yeah. Och pff, Herregud. Oh, fy fan, eh, de andra tre barnen de som man tog upp som fick vara the upstairs children som fick leva ett relativt normalt liv hade ju jättesvårt med den ilskan och liksom eh, som de kände både för att han hade gjort så men också Sara fattat så nej men det här är vår mamma och hon har inte alls övergivit oss och mm. Ja, och det måste vara svårt med de eh, källarkidsen kidsen mm. att ha någon enda kontakt med de mm. upstairs kidsen som de har fått se bilder på. och liksom Förmodligen byggt upp ganska mycket kanske hat för. Ja, ja och precis och mot sin mamma. Mm. Så att jag tror att så här, eller det är en del av deras terapi tror det står att det är en del av deras terapi att komma närmare liksom, kunna vara en familj. Mm. Eh, acceptera varandra sådär. Um, det här är ganska intressant tycker jag I juli 2008 så kom det ut att Elisabeth Hade slängt ut sin mamma Rosmarie Från den här villan de hade delat då uh, På den här psy psykiatriska kliniken För hon uh, är svinförbannad på sin mamma För att hon var så passiv När Elisabeth växte upp Och framförallt för att hon Köpte ursäkten att hon hade, att hon hade Rymt ja. Hon var såhär, du borde fattat att det inte var det Mm så det kan man ju ändå relatera till. Så Mossam hängde med dem alltså? Mm. Till kliniken? För mm. Så hon räknades också som ett, ett offer? Ja. Ja, okej. Okay. Yes. Ja, det kan man väl säga att hon var då. Men jag fattar verkligen. Ja, man fattar att hon kanske inte borde ha varit i närheten av dem. Samtidigt som de kanske tänkte att det var skönt. Alltså, man vet ju inte. Mm. Men, nej. Men samtidigt, alltså, alltså att man är ihop med någon som är Crazy in the head. Det är ju ganska vanligt. Tänk att man bara förstår då att nej, men också i 24 år sedan haft mitt barn och startat en familj. Jag alltså, vet det är så mycket att ta in, så man kanske mm. tänkte att hon behöver hjälp. Uh, förgrep sig Josef Fritzel på sina barn som han hade med sitt barn. Det för, vad jag förstår så nej okay. Men det vet jag inte Och han mm. gjorde ju det på det sättet att han eh, ja, just Han förgrep ju sig på, på vissa sätt Absolut, men om det var på samma sätt som Elisabeth Det vet jag inte För jag tror kanske inte så mycket att det handlade egentligen om Att han gillade incest Och eh, liksom Att han var pedofil Nödvändigtvis lika mycket som att han ville äga Och kontrollera en mm. Så jag, jag vet inte vad som är vad där Riktigt Nej riktigt. Nej, precis. För i så fall hade han ju bara... Om det var pedofil som var hans main thing mm. så hade han gått på yngsta möjliga hela tiden, så. Exakt. Men ja, okej. Okay. Fruktansvärt. Mm. I alla fall Felix, Herstin och Stefan eh, som var källarbarnen eh, har i alla fall nu lärt sig simma. Det verkar vara en grej de tycker är härlig. Jag kan verkligen <här> tänka mig att han visade bilder på hur upstairs barnen var på liksom... Mm var i Polen och sånt. Så de har åkt på typ någon så här. De, redan i augusti 2008 så åkte de på någon sorts for day summer camp som eh, eh, Brandmän hade fixat med 4000 andra unga campers. Liksom Under pseudonym. Mm. Man bara, oh, vad fint ändå. Eh, de har gjort liksom lite, dag, de gjorde lite dagstripper där i början av bla bla. Jag tror att det här är ungefär 2008 som det här händer. Eh, 2009 i mars så var de tvungna att flytta ut då från den här äh, kliniken uh, nej, nej, de var tvungna att flytta ut från den, sitt hem som de hade som var lite gömt. Uh, eller som skyddat boende heter det bara, va? Okay. och åka tillbaka till den psykiatriska kliniken uh, för att man skulle försöka få ihop familjerna upstairs och downstairs uh, för man märkte Shit. att det inte var det lättaste liksom. mm. vilket jävla jobb alltså verkligen är oh med god mm. För de också... har också haft en pappa uh, slash, uh, morfar som är sjuk De har haft en hemsk uppväxt förmodligen liksom. ja. men... men också så kan jag vara lite såhär, Varför måste man få ihop de här familjerna ja. alltså, visst, det är, Man måste ju processa och gå igenom Alla all, all de här känslorna mm. Men för... Men de har ju inga andra föräldrar Som kan ta hand om dem heller Nej just det, det är De har ju Elisabeth Just det liksom, that's it. Mm. Så hon har ju sex barn och hon är också den enda fungerande föräldern just nu. Ja, visst, för det är Rås mormor. Marie... Oh, Hette hon det? Mm. Är inte så jävla... hårdig. <laughs> <kanske>. ja, precis. <laughs> um, just det, hon är skitgammal med. Men i alla fall, de bo, annars så bor de i det här eh, fortliknande huset. Mm. Som är I närheten av Amstetten. Men alla barnen har liksom pågående terapi som förmodligen kommer pågå hela livet. Som alla oss andra också borde gå. Men ja. Om det är något jag rekommenderar så är det ju terapi i livet. Men de här absolut, ja. Yep. Faktorer då som ska ha traumatiserat barnen liksom som bodde uppe med upstairs children var för det första att fatta och ta in att, här, att deras morfar Josef hade ljugit för dem. Och att deras mamma inte hade övergett dem. Mm. De var också tvungna att komma över ganska mycket abuse. Av Josef Fritzel. Han ja. var ju våldsam som fan. Även mot dem. Men också att de var tvungna att försöka komma över. Att de hade syskon som han hade haft inne i källan, nere i källan. <laughs> den lilla biten med. Jag. Den lilla biten mm. Uh, de downstairs children De fick terapi för att uh, De hade inte utvecklats normalt Och uh, Alltså att de inte fick någon frisk luft Och sol, uh, solsken uh, Men också att uh, De hade också blivit mm. mycket, Men Och att deras mamma hade blivit så abused uh, När han var där nere. Yeah. Så det känns ju som att Downstairs har haft det Jag menar inte att relativisera va men lite gör man ju det ja. i huvudet. Skulle man välja själv, så att säga. Alla barn skulle välja en annan familj faktiskt, överhuvudtaget. Ja, alla bilden generellt eh, tror man har en del problem rent genetiskt. då, för att de är så... Princess. Just det! Det glömde jag van Man gör ju det. Vad är det som kan hända då? Jag vet faktiskt inte. Det. Det är man väl lite brukar olika. skämta det här om sex fingrar. Sex filmfingrar, nej. Men ta. Sittande ögon. Ja, man brukar väl prata om att man blir lite slow. Eller är det barnen så här lantis fördom han har? Jag tror det. Nej, men jag tror, tror mer att det är så medicinska grejer. Mm. Alltså allvarliga saker som det kan bli lite fel på inre organ och sådär. Mm. Men, för, eller?
1: Jag, jag har Vi får ju alltså. googla
0: det här. Ja. Ska vi göra det nu? Ja. Vad blir det för mod? Mm. Du täll.
1: Okej, okay. cool.
0: jag har googlat följder incest eh, så, men då kommer det bara upp massa så här: Hur man eh, kommer över att bli, ha blivit utsatt för sexuella övergrepp. Men mm. innavel heter det ju. Mm. Eh, så då. Men innavel heter det ju. <laughs> ja, men, <laughs> ja, <laughs> men ja. du vet, barnen eh, mm. blir ju. Ja. bla bla bla. Mm. Eh, det vanligaste är att avkomman belastas med negativa resultat i form av exempelvis latenta sjukdomar, ärftliga missbildningar eller försämrat immunförsvar. Detta beror på att flertalet genetiska mutationer är skadliga och att varje individ erhåller ett anlag för varje given egenskap från vardera föräldrar. Um... Om båda föräldrarna bär på samma anlag ökar sannolikheten att detta överförs till avkomman. Risken för hjärtfel, utvecklingsstörning och missbildningar ökar alltså markant vid inavel. Vilket, ofta, vilket i sin tur ofta medför att livslängden förkortas. Mm. Mm. Det är endast vid i flera led upprepad fortplantning mellan syskon, halvsyskon, kusiner och eller mellan föräldrar och avkomma som man brukar tala om inavel. Det vet jag inte varför jag läste. Ja, det var väl bra. Vad sa du för några? Kusiner är med. Eh, man får gifta sig med sin kusin. Mm. Eh, vill jag vara tydlig med? Nej, jag, mm. <laughs> jag har inte gifta mig med min kusin. Jag vill ju vara jävligt tydlig. med. <laughs> ja, det var mellan syskon, halvsyskon, kusiner och eller mellan föräldrar och avkomma. Åh, avkomma. Ja. Ja, det it's cold. Men... Ehm... Ja, mm. det var ju det som hände. Eller? Ja, så man kan alltså få utvecklingsstörning också om det finns anlag För det är ju ganska rimligt att lagen förstärks. Tydligen så i alla fall Elisabeth börjat förlåta sin mamma så hon får liksom umgås då med barnen. Mm. För de har ju en ganska bra relation och äh, har börjat liksom själv att, att acceptera henne mer. Mm. Um. I alla fall i någon artikel från 2010 som The Independent hade så, uh, så går det tydligen bra. De recovered remarkably well. Mm -hmm. um, och enligt uh, Rosemary syster Kristin igen då. Hon, hon är ju fan överallt. Hon pratar så jävla härligt tyska också. Mm -hmm. Jag kan rekommendera att titta lite på henne. Men I alla fall um, så tycker Elisabeth om att hoppa. Uh, taking frequent showers vilket jag bara fick så ont hjärtat av mm. ja. och att köra bil. Det är som din som att köra bil ju. Ja, verkligen. Mm. hon hade i alla fall tagit körkort.
1: Han uh, ser... till
0: så här, vad har du för hobbis? Ja, oh, gillar att duscha, mycket köra bil. Så att kan man kanske en dusch till då du mm. vet läsa en bok kanske, duschar. Ja, oh, badar. Men jag tror att det tog henne all, all sin styrka att inte säga gå ut på balkongen och bara vifta med armarna. Ja, men typ. att Det för det hade jag typ ja. haft som grej. Jag tycker det är härligt att bara ibland sparka ut med benet som att inget har hänt. Mm. Lite så. Mm. Hon är i alla fall ihop med Thomas fortfarande som var en av hennes vakter. Mm. Och eh, han har blivit det är så sjukt för hon att han har blivit en big brother figure to her children. Oh, nej. Så det är fortfarande lite så här vänta, vänta, guys. No. Don't do it. Vi måste peta ihop det här. Vem är vem i familjesituationen? Ja. Men de kanske inte vill ha en fadersfigur. Nej, det är sant. Fadersfigur Så... kanske vi de bara. Nej tack. Ja, nej, tack, det är bra. Vi har det. Jag hoppar den. Det var inte bra. De har i alla fall fått någon sorts normal äh, sysselsättning allihopa. Så mm -hmm. Det är ju fint. Mm. Jag kan ju tänka mig att man är, står väldigt nära varandra. Mm. Och, och upstairs children uh, har börjat se Elisabeth som deras mamma mm. uh, Barnen tycker om att vara utomhus because of course mm. uh, de spelar video games och uh, de hänger mycket med sin mamma och sin uh, mormor det här var alltså 2010 mm. uh, och då hade Elisabeth och den här börjat, liksom, prata lite igen och så, där. så jag antar att de är på okej okay fot nu att hittat något annat om det faktiskt. Vad man gjort med huset i alla fall är att man 2013 skulle man börja fylla i källan mm. för att liksom, ta bort den. Man borde göra det till ett museum. Ja men typ fast det var det Fritzel ville så nope. Nej, åh, äckel. Mm. Ta bort det. Man satt asyl, alltså folk som sökte asyl i det huset. Nej, ja. eller ja det är väl. Vad är det? det? Det är ju det. Ja, men de behöver inte gå ner i källaren. Nej, men tänk själv. Jag skulle inte ens vilja gå in i den dörren. De kanske inte hade det här som... Liksom, jag vet de Nej, inte. De kanske hade det, det top of mind. Rätt gött att ha någonstans bara att ta vägen. Jo, jo, absolut. Jag bara menar på... Du menar att de inte ska få bo någonstans. <laughs> det är det du menar. <laughs> men tvärtom. Jag tänker att bara för att man söker asyl så kanske man inte kan bo som ett djur. Nej. Alltså lite mer... I don't know. Nej. Jag vet inte. Jag tyckte bara sin dem Men det är väl det är sant. I alla fall så såldes det här huset i december 2016 och det ska bli lägenheter i hela mm. huset. Den såldes för 160 000 euro. Oj. Inte rätt mycket. Men det var ett stort hus. Ja, men ändå. Stort och känt. Man vill, det var, folk ville så här, man ska inte bara spränga bort det men då ville de inte det för de kunde väl få rätt mycket pengar för det, och bla, bla Men de har i ja. alla fall fyllt igen, fyllt igen källan. Mm. Men jag tänker också att det är en sån man, så här, man bara, fast vi måste nästan tre gånger i veckan gå och kolla så att det inte har blivit en källa igen som någon bor i. Va? Mm. Nej, men jag bara gärna får panik av tanken på att bara att det kommer ut om så här 40 år bara han flyttade in i Fritzellhuset och började gräva ut cementen ja, <laughs> ironen varför vill någon ge så mycket pengar för det huset ja, <laughs> man exakt. blir direkt lite hmm. vad håller ni på med <laughs> Josef Fritzell har bytt namn ja, men. av liksom ingen anledning till Josef Meierhof, större bärval ja <laughs> Han har bytt namn till Sture Bergvald, men nu är han tillbaka på Thomas <laughs> Ja. Vad heter han nu, sa du? Meirhoff. Meirhoff. Mm. Okej, okay, you fucking freak. <laughs> Jag tänker fortsätta kalla dig Fritzel. <laughs> fritzel. Ja, men det var just Fritzel. Förlåt att det blev så svamligt, men det var svårt att hålla koll på alla olika delar. Jag tyckte det var underbart. Mm. Men det är obehagligt ju. Ja. Mm. Ah, ja, det också. <laughs> Vad tycker du? <laughs> jag tyckte det var underbart. Bra jobbat, fan. Det är ju oh, det här ansiktet jag ser det bara framför mig hela tiden. Mm. Freaky face. Det blev så obehagligt också, typ, så här, han åkte ju bort liksom i två veckor under tiden. Som de satt eller hon var tre veckor, till Thailand. Mm -hmm. Det finns massor massa bilder på honom i Thailand, bara Då sitter liksom hans källarfamilj där Och bara undrar hur man kommer med mat någon gång. Oj. Mm. tre veckor oh vågar God. han åka utomlands jävla gris mm. så jävla och jag vet att han gick typ så här bordellen mycket äh. var så här, Åh, vad var de tvungna nu då att hitta på få skit med honom mm. Mm. äckel äckel, äckel. Mm. men det var veckans avsnitt shit ja. Underbart. nästa vecka blir uh, the freakiest shit of my life yep. värre kanske än det här jag vet inte men vi hörs igen då. Följ oss på Instagram och Twitter. Helst Instagram. Jag vet inte hur jävla roliga jag är på Twitter. Du är jätterolig. Gumman. Jag en gör gumman. ju ingenting. Men jag är ju tvittat ganska rolig i. Ja. <laughs> Men vi hörs igen Har hon här i sommar? Ja. Hej då. Hej då.